0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesitas saber para estar al día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Mario Vallejo.
2: Y también Jenny Padura, gracias por estar con nosotros.
1: El condado de Miami-Dade ha reforzado los protocolos y las medidas para tratar de detener la rápida propagación de esta nueva variante del coronavirus, Omicron.
2: Ante la ola de contagios hay nuevas recomendaciones y ya se ha dado la orden de abrir nuevos lugares para realizar las pruebas de COVID. Javier Díaz nos amplía toda esta información ahora en vivo. Adelante, buenas tardes.
3: Gracias, saludos para ustedes y buenas tardes. Aunque por el momento el número de las hospitalizaciones aquí en el condado de Miami-Dade no es realmente alarmante. Por otro lado, el índice de positividad, hablamos del contagio, está ahora del 13%. Esto ha venido en aumento durante los próximos días y por supuesto que la alcaldesa del condado de Miami-Dade ya ha anunciado algunas medidas. El aumento de los casos de coronavirus
0: ha encendido las alarmas en el condado de Miami-Dade vacúnense, por favor. Háganse la prueba si tienen síntomas o han estado expuestos. La alcaldesa Reúnense realizó este a... miércoles
3: un llamado a la población para que adopten medidas a raíz de aproximarse los días festivos o por Nochebuena y Navidad.
0: Reúnanse al aire libre, aprovechando nuestro hermoso clima. Usen su máscara alrededor de grandes multitudes o aquellos que no saben que deben vacunarse.
3: También el alcalde de la ciudad de Jayalía alertó a sus residentes. Estamos viendo eh, con Preocupación la cantidad de personas que están ahora acudiendo a los sitios para hacerse la prueba del, del virus, donde hace dos semanas atrás apenas habían carros. Sobre lo que la ciudad para facilitar la realización de pruebas, Esteban Bobo en conferencia de prensa aseveró. Vamos nosotros ahora a crear eh, sitios adicionales para que las personas puedan hacerse las pruebas en el parque Bucky Dent al oeste de la ciudad, al oeste de Palmetto y el parque Benny Babcock en la parte este de la ciudad. En Cayalía estos nuevos lugares estarán disponibles desde este jueves y contarán con el tratamiento del regenerón para quien necesite combatir el virus de una manera más rápida. Le vamos a pedir a las personas que tienen resultados positivos que pueden llamar a partir de mañana a hacer una cita eh, para hacerse ese tratamiento. La alcaldesa también confirmó que el condado ha recibido ayuda federal para frenar el aumento de los casos.
0: Recibimos varias miles de dosis de, de las pruebas que pueden hacer en la casa y vamos a considerar la, la mejor manera de distribuirlos. Sobre el tratamiento con monoclonales también se aclaró que está disponible en el condado. Hemos recibido unas dosis que estamos um, usando en Tropical Park que va a durar hasta el domingo priorizando los que ya son positivos boss. Y en la ciudad
3: de Jallalía ya se ha habilitado una línea telefónica en caso de que sea necesario de que usted reciba el tratamiento que es muy conocido con los monoclonales puede llamar al teléfono 954 400 0472 repito 954 400 0472 esto es en la ciudad de Jallalía estará disponible a partir de mañana y usted se preguntará cómo está la situación en el condado de Broward allí se encuentra nuestro reportero Iván Taylor quien donde tenemos entendido que es muy diferente a que se está viviendo aquí en el condado de Miami-Dade. Iván, adelante. Buenas tardes. Cuéntanos.
4: Gracias, Javier. Buenas tardes. Bueno, aunque la tasa de positividad en Brown creció casi cinco veces en comparación como estaba el pasado verano, hospitales como este están dejando claro un punto. No tienen la misma crisis que enfrentaron el pasado agosto y quieren mantenerla igual. He aquí por qué. Que las filas de personas haciéndose la prueba de COVID no lo confundan en Broward, al menos así lo dejó claro este miércoles el alcalde Michael Udine, después de reunirse con varios ediles de diferentes municipalidades en su condado. Solamente hay 65 pacientes con COVID en hospitales del norte de Broward, una cifra considerada bajísima en comparación con lo que este condado vivió en los meses de verano. Aurelio Fernández, el director de la red de hospitales Memorial Health en el sur del condado, lo secunda. Ahora tenemos en los seis hospitales 103. Pero comparado a como estábamos en agosto, eran 740. Por lo que su interpretación de estas filas, como las que se vieron temprano este miércoles en el Parque C.B. Smith en Pembroke Pines, tiene su justificación. Este variant. Eh, crece muy rápido y es uh, pero no es tan crítico como la que estábamos en el Delta. Nosotros en Broward County estábamos al 3% y como eh, estamos ya hoy al dieciocho ciento positivo. Don't use the rooms as the first line of el alcalde Yudin subrayó, no se dirija de inmediato a una sala de emergencia si tiene síntomas, consulte primero a su médico. Esta vez se persigue no saturar estos lugares. Memorial Health confirma que ya entró en efecto la medida que prohíbe visitar pacientes en los seis hospitales de su red, a menos que se trate de una situación de vida o muerte, la otra excepción, el nacimiento de un bebé. En cuanto a si será exigido usar mascarillas en edificios públicos como este, aún no han tomado esa decisión. El edil estableció que un 81% de los empleados condales están vacunados, pero que ellos sí deberán seguir usando mascarillas por tiempo indeterminado. Y sobre el tratamiento monoclonal conocido como Regeneron, dejaron claro de que aquí no hay escasez. No obstante, el alcalde subrayó que le pedirá a Tallahassee que le envíen más. Ahora, también queremos decirle de que el mensaje en el sur de la Florida, en todo el sur de la Florida, sigue siendo el mismo. Vacúnese. Si no lo ha hecho y usted vive aquí, pues aquí le ponemos una plataforma a la que se debe dirigir para saber cuáles son los centros disponibles. Entre a Broward.org, línea inclinada, coronavirus. Informándoles en vivo, Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Iván. Por otra parte, el gobierno de los Estados Unidos acaba de activar un nuevo plan de emergencia para enfrentar el avance de Omicron en el país. El plan incluye nuevos sitios de vacunación, pruebas y personal médico disponible. A su vez, el gobierno pide que se mantengan las medidas de precaución, se prioricen las vacunas y el uso de mascarillas en público. El condado de Miami-Dade reportó un nuevo repunte con una tasa de positividad de más del 12 en los últimos siete días.
2: Y por su parte, la FDA aprobó este miércoles la primera pastilla contra COVID-19, un medicamento de Pfizer que los estadounidenses podrán tomar en casa para evitar los peores efectos del virus. El medicamento Paxlovid es una forma más rápida y económica de tratar las infecciones tempranas por COVID-19, aunque los suministros iniciales serán limitados.
1: Infórmate de los principales hechos del día
2: en el podcast de Noticias 23 Univisión. La policía de Coroa Gables arrestó a un hombre hispano de 34 años a quien acusan de abusar sexualmente de una mujer. El hombre estaba bajo probatoria por un caso similar por el cual fue condenado a 10 años de cárcel. Aquí les cuento de quién se trata. Hasta un estacionamiento subterráneo, dice la policía, que Gary Alexander Arroliga arrastró a la víctima bajo amenazas de muerte y luego abusó sexualmente de ella. El incidente ha generado preocupación en el vecindario.
5: Estoy muy asustado, o sea, de verdad que no, no, no espero algo así, caminar en la calle y que te pase algo así, o sea, no, no, no me... No me lo esperaba.
2: Ocurrió en el área de la cuadra 1500 y la calle Salcedo el domingo a las 6 y 25 de la mañana, cuando la víctima caminaba hacia su casa. Según el reporte policial, el sospechoso la agarró por el cuello y la obligó a practicarle sexo oral.
3: Pudo escapar, corrió un, una cuadra. Del el incidente.
2: El sospechoso la siguió y forcejearon. La víctima pudo escapar finalmente. Arroliga fue arrestado la tarde del martes en su casa después de que la víctima lo identificara a través de una fotografía que la policía estatal tenía en su base de datos de depredadores sexuales. El detective Escobar recomienda siempre estar alerta del entorno, ya que las personas distraídas son las presas fáciles.
3: Si usted está mirando alrededor, tienes las llaves en las manos, si cualquier cosa, tienes el teléfono en la mano, pero lo mejor cosa es que usted puede llamar el 911
2: para la ayuda. Eso es lo más importante, que saber lo que está pasando alrededor. Este hombre es un peligro para la comunidad y la víctima, dijo la magistrada Cindy Glaser este miércoles durante la comparecencia del sospechoso en corte. La jueza le impuso una fianza de 250 mil dólares y arresto domiciliario. Bueno, la policía está investigando otros casos que se le pudieran atribuir a sospechosos Si usted ha sido víctima de este hombre o conoce de alguien, se está pidiendo que lo reporte inmediatamente a las autoridades de Coral Gables.
1: Esta tarde, una pareja residente en Jayalía vuelve a estar en problemas con la ley. Vivian Rodríguez y Giovanni Cerna comparecieron este miércoles en una corte de fianza acusados de fraude organizado, robo en mayor cuantía y lavado de dinero. Según el reporte del arresto, la pareja promovió en Marketplace de Facebook la renta de una Efficiency en Jayalía y cobró el depósito de varios interesados. Luego desaparecieron con el dinero y cortaron la comunicación. En noviembre de 2018, la pareja fue acusada de estafar por casi dos millones de dólares a un inversionista convenciéndolo para que comprara casas baratas que necesitaban reparación. Los centros médicos y las autoridades están pidiéndole al gobierno federal y también al gobierno estatal que envíe al sur de la Florida los llamados anticuerpos monoclonales. ¿Por qué? Porque hay personas que han ido, por ejemplo, al Tropical Park en busca de este tratamiento y han tenido que regresar a sus casas sin nada. Erika Carrillo nos cuenta.
5: La gran demanda por el tratamiento monoclonal de anticuerpos ha forzado a Miami-Dade y a Broward a limitar las dosis porque escasean, mientras los contagios por COVID repuntan con un promedio de 7000 mil casos diarios en Florida. Por ahora, la terapia se ofrecerá a los pacientes más críticos y así lo confirmó la alcaldesa del condado, Daniela Levin-Cava. Antes
0: de que lo tuvimos más, eh, más uh, Regeneron, estábamos haciendo como 400 cada día por el el momento tenemos como 80 cada día, entonces mucho menos doces. Lo importante es por el momento usarlo si está enfermo.
5: La terapia monoclonal tiene varias marcas, una de ellas Regeneron, que demostró tener una potente acción contra la variante Delta, pero según estudios recientes no ha tenido la misma efectividad con la nueva cepa de Omicron y por esa razón se están probando otros tratamientos y medicamentos.
4: Ese es un nuevo tratamiento que se conoce como el... Sotrovimab, que es un medicamento nuevo en cuyo medicamento tiene una gran opción eh, neutralizante en contra del virus, en cuyo caso se han mandado solamente 10.000 dosis al estado de la Florida y esas dosis se han repartido en diferentes hospitales. En el Jackson en particular todavía no hemos recibido una dosis del, del medicamento.
5: Según el CDC, el 73% de todos los casos detectados en Estados Unidos desde noviembre portan la variante Omicron. Y en Florida, el Departamento de Salud anunció hoy que están reubicando dosis de tratamientos monoclonales a los hospitales con mayor volumen de pacientes y el Jackson será uno de ellos.
4: Hay un cargamento eh, que viene a finales de esta semana o a principios de la semana entrante donde al Jackson se le va a proveer.
5: Por su parte, la alcaldesa urgió al cirujano general de Florida y al presidente Biden a agilizar el envío de dosis, porque en centros como el Tropical Park se han visto afectados reduciendo el servicio. Por cita puede ir al Tropical Park y los que ya están enfermos. Y para hacer su cita previa, revise la página de slash .gov/covid. Erika Carrillo, Noticias 23 Univisión.
2: Ahora escuchen esto, varias aerolíneas le pidieron al presidente Biden que demore el lanzamiento del servicio de telefonía celular 5G previsto para enero. Argumentan que la interferencia de transmisores de esta tecnología cerca de aeropuertos podría afectar de forma adversa la habilidad de los aviones para operar con seguridad. Por ejemplo, dicen que podría interferir con los instrumentos que los pilotos utilizan para el aterrizaje.
1: Y usted preste mucha atención porque una famosa compañía de los Estados Unidos especializada en alimentos ha tenido que retirar del mercado una gran cantidad de sus productos. Se trata de Fresh Express. Los productos fueron elaborados en las instalaciones de la empresa en el estado de Illinois. Se trata de ensaladas empaquetadas por un brote de listeria. Se trata de los artículos de ensalada fresca con los códigos de productos Z324 a Z324 350. Se aconseja a los consumidores que devuelvan los productos retirados en el mismo lugar donde lo compraron.
6: Bienvenidos a la información deportiva. Ayer en el FTA Serena del Downtown, el Miami Heat jugó un excelente partido ante unos Pacers de Indiana que no pudieron detener el empuje ofensivo de la tropa de Dick Spolstra. Hero. Tyler Hero no perdió tiempo en su regreso al tabloncillo después de tres partidos fuera y lideró la ofensiva con 26 en la jornada. Más importante aún, Duncan Robinson fue su digno émulo con la misma cantidad de cartones a su hoja personal, con el estímulo especial de que 18 de ellos llegaron en tiros de larga distancia, algo que Robinson no lograba desde hacía ya un buen rato. Otro que ha estado mejorando con cada partido es el centro Omer 7 que mostró gran efectividad debajo de las tablas, apoderándose de 13 rebotes, dos robos de balón y par de bloqueos. Kyle Lowry volvió a distribuir al ataque, que esta vez se movió a la velocidad que él está acostumbrado, y sus tres asistencias son el mejor ejemplo de ello. Pasado mañana regresamos a la acción recibiendo los Pistons, y esperemos que el peor equipo de la liga no vuelva a hacernos la gracia del domingo pasado, cuando nos derrotó 100 a 90. Los salarios de las grandes ligas experimentaron un descenso del 4% en el 2021, comparado con la última temporada completa en la Gran Carpa, y el total de 4.5 billones fue el más bajo en un año calendario completo desde el 2015. Este descenso en las nóminas desató la intranquilidad que llevó al primer congelamiento de las operaciones de las mayores en más de un cuarto de siglo, cuando el antiguo acuerdo de trabajo caducó el 2 de diciembre y los dueños dejaron a los jugadores literalmente fuera del cuarto de las negociaciones. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
2: Y Mario, la policía de Hollywood necesita la ayuda de la comunidad. Un niño llamado William Hernández les envió todo el dinero de su alcancía para las fiestas navideñas y dicen que este hermoso gesto les ha derretido el corazón. Desafortunadamente, el envío no tiene la dirección y quieren ponerse en contacto con él y su familia. Si saben de William Hernández, por favor, envíales un mensaje a través de su página en Facebook. El dinero se destinará al programa Explorer.